0: L'Italia non ha mai veramente investito sui suoi porti, non è stata capace di essere competitiva rispetto, non dico soltanto ai porti del nord Europa, ma anche rispetto agli altri mediterranei, nel senso che Genova, che è il nostro porto più importante dal punto di vista eh, della capacità di accogliere container, che poi è quella più importante perché chiaramente nei container ci sono le merci, è l'ottavo porto del Mediterraneo, per i dati che c'erano prima della pandemia e ha quasi 10 volte no, però diciamo se, circa 7 volte in meno le merci che arrivano poi a Rotterdam nei porti del nord Europa.
1: Allora, questa è di fatto la puntata di Globo di Natale. E non so se vi aspettavate che avremmo parlato di un bell'argomento invernale e festivo, come, non so, la politica della Finlandia, l'economia della Lapponia, le contese per il polo nord. Ecco, invece, con questa puntata proviamo a sparigliare perché vogliamo portarvi decisamente altrove e parlare di mare e del rapporto che l'Italia ha con il mare. E rimanete un attimo qui con me, perché questa puntata nasce da un'idea interessante. Avete presente quando andate in vacanza o in viaggio in una località di mare e vi accorgete che la cucina tipica del posto è tutta di terra, che i ristoranti di pesce ci sono, ma sono per i turisti e che i locali mangiano soprattutto carne e verdure. Ecco, è una cosa che succede abbastanza spesso nelle località di mare in Italia. E non è una cosa che succede per caso. Il fatto è che l'Italia con il mare ha un rapporto molto conflittuale, per usare un eufemismo. Siamo un paese di mare, siamo un paese con coste lunghissime e geograficamente siamo una grossa passerella piazzata al centro del Mediterraneo. Ma la nostra storia, la nostra cultura, la nostra politica non hanno un gran rapporto con il mare. Questo lo si vede nel cibo, ovviamente, ma per esempio anche nella cultura popolare, dove spesso il mare è presentato come qualcosa di oscuro e pericoloso. Ma soprattutto si vede in cose estremamente concrete. La politica italiana parla spesso del mare come di una risorsa preziosissima, ma la nostra economia non ne fa davvero tesoro. I porti italiani, per esempio, sono sempre bassi nelle classifiche europee di movimentazione delle merci. Anche la nostra politica estera, che dovrebbe essere tutta rivolta verso il Mediterraneo, spesso non lo è e succede di frequente che gli interessi italiani siano sopravanzati da quelli di altri paesi. E quindi in Italia molto spesso si finisce per parlare di mare in riferimento a una cosa soltanto, l'arrivo dei migranti. E siccome la politica italiana vede nei migranti un problema, anche il mare diventa un problema per l'Italia vi sarà capitato di aver sentito qualche politico, magari di centrodestra, che parlando di immigrazione ha detto che purtroppo l'Italia è un paese con coste lunghissime. Ecco, in quel purtroppo c'è tutto il rapporto dell'Italia con il mare. Di tutto questo parliamo con Francesco Maselli, giornalista e corrispondente dall'Italia per il quotidiano francese L'Opinion. Francesco Maselli ha scritto un libro che parla esattamente di questo e che ha un titolo affascinante, L'Italia ha paura del mare, pubblicato da NR Edizioni. Con lui cercheremo di raccontare questa paura, di spiegarne le conseguenze e cercheremo di farvi riflettere la prossima volta che sarete al mare. Sperando che possiate tornarci presto. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cau. Francesco Maselli, benvenuto. Grazie mille per avermi invitato. Il tuo libro si basa sull'intuizione che l'Italia non è un paese marittimo ed è interessante perché è una cosa molto intuitiva, una cosa che appunto banalmente andando in giro per le noccadità balneari uno se ne accorge che l'Italia non è un paese marittimo, poi arriveremo a raccontarlo un po' meglio. Però appunto come tutte le idee che cogli immediatamente sono idee difficili, complicate da spiegare. Per cui vorrei proprio partire dalle basi e chiederti che cos'è un paese marittimo? paese marittimo è un
0: paese che comprende che il mare è uno strumento e una risorsa e quindi lo sfrutta a 360 gradi e quindi la sua popolazione, a prescindere da dove viva, quindi vicino o lontano dalle coste, lo considera tale, uno strumento e una risorsa. Facciamo due esempi, gli Stati Uniti e il Regno Unito, i due paesi marittimi per eccellenza. Tutti sono vicini alla dimensione marittima di questi due stati. L'impero britannico ha dominato il mare per per due secoli e uno degli inni più importanti Britannia, Rule the Waves, era esattamente questo, voleva proprio dire questo, e gli Stati Uniti oggi sono la principale potenza mondiale perché controllano i mari e in particolare gli stretti, i colli di bottiglia più importanti del mondo, e Riescono a farlo perché hanno compreso che stare sul mare è un'opportunità, è un'opportunità commerciale chiaramente, ti rende più ricco, è un'opportunità militare perché riesci a impedire agli altri di fare le cose se controlli le acque ed è un'opportunità anche proprio se vogliamo di capacità di arrivare dappertutto perché il mare è la via più facile in realtà per spostarsi perché appunto non ci sono ostacoli fisici. Questa dimensione di utilità, di risorsa, di strumento, poi anche di potere, l'Italia non l'ha mai avuta, se non per brevissimi tratti. E noi ci ricordiamo in Italia alcuni momenti storici particolari, tipo quello delle Repubbliche Marinare, che è il più semplice, proprio perché è un'eccezione nella regola.
1: Il punto del tuo libro non è soltanto che l'Italia non è un paese marittimo. Cioè, non è soltanto che per l'Italia il mare è una risorsa che non sfruttiamo. Ma, e, e lo dice banalmente anche il titolo, è che l'Italia ha paura del mare. Cioè non è soltanto che lo ignoriamo, ne abbiamo attivamente paura. In cosa hai visto la paura del mare?
0: Ha paura del mare perché dal mare in Italia sono sempre arrivati quasi solo problemi. Ci sono due ragioni, la prima è proprio geografica, nel senso noi siamo abituati ad avere il mare vicino, a raggiungerlo facilmente. Perché nell'epoca moderna è così, ma non è sempre stato così. Fino agli anni... 30-40 del Novecento, in Italia si moriva tanto di malaria perché tutto il tirreno in particolare, ma anche una parte dell'Adriatico, specialmente la parte del Delta del Po, erano infestate dalla malaria. Era una, diciamo, la costa italiana, oltre alla parte alta e frastagliata che noi ci ricordiamo dalla, dalla geografia che studiamo a scuola: in realtà, la costa italiana era eh, una distesa di acquitrini, stagni, acque difficili da domesticare. Quindi c'era proprio una separazione fisica della popolazione tra il mare e i posti dove vivevano quindi questa è proprio una questione geografica poi c'è anche proprio una questione storica geopolitica nel senso che l'Italia non ha mai controllato le acque alle vicine perché la Corsica è francese, Malta è inglese e lo sono da, da moltissimo tempo per cui in realtà l'Italia non, come nazione non si è mai sentita particolarmente sicura nel mare che lei era di fronte perché appunto non lo controllava e poi oltre a questo che se vuoi sono delle Diciamo dei macro temi. Ci sono poi le storie dei posti specifici della costa italiana. Ne possiamo citare due per esempio. La Sardegna è un'isola che non ha nessun rapporto con il mare. Non c'è un grande porto in Sardegna. I sardi non sono affatto dei navigatori. Hanno paura del mare. La Sardegna è tutta costruita verso l'interno. Stessa cosa si può dire per esempio di una parte della costiera malfitana, in particolare di Massa Lubrense, che è uno dei posti dove sono stato e che racconto. È un posto dove tutta la mitologia è legata alla paura del mare, gli scogli davanti, fam- molto famosi che si chiamano Ligalli, che sono davanti a Positano, si dice nella leggenda che siano le sirene che dopo non essere riuscite a ingannare Ulisse si sono trasformate in pietra. no? Qui sono degli scogli che creano dei problemi, che fanno paura perché non si vedevano e quindi le navi ci andavano a finire contro. Quindi, insomma, ed è pieno di storie così l'Italia. Quindi se metti insieme la parte più macro e la parte poi specifica dei posti, ti rendi conto che la paura è un filo conduttore che ha a che fare col mare. E persino Venezia, che a lungo tempo è stata una delle principali potenze marittime del mondo, faceva ogni anno lo sposalizio del mare. Che era una cerimonia mediante la quale la Repubblica appunto si sposava con il mare, perché era vissuto come in realtà un elemento estraneo con cui ogni anno dovevi rinnovare in qualche modo la tua capacità di starci insieme.
1: Parliamo appunto di queste storie più particolari, più piccole, nel senso che il tuo libro è soprattutto un reportage. Cioè tu sei andato in giro per varie tra le principali località di mare in Italia: Sardegna, Genova, Venezia, Trieste, la costiera amalfitana e così via. Per raccontare non soltanto appunto la parte della grande politica, ma anche per parlare con le persone. E quindi vorrei chiederti se hai qualche aneddoto che ci possa raccontare questa paura del mare tradotta sulle persone, sugli scrittori, sugli amministratori, sui pescatori che tu sei andato a sentire. Secondo me una cosa molto interessante
0: è la Sicilia, perché Sicilia non ha paura del mare nel senso che è un'isola che invece con il mare ha una certa consuetudine però una delle cose più tradizionali che c'è in Sicilia che è la pesca del tonno con la tonnara è molto indicativa perché non è una pesca di mare ma una pesca di terra cioè la tonnara che cos'è? È una rete che viene messa, viene fissata a terra e va a circa un chilometro perpendicolare alla costa e con questa rete si circuiscono i tonni, ma non si inseguono, si aspettano in qualche modo. Cioè si sa che il tonno da lì passerà e quindi noi lo facciamo andare nelle reti, nelle camere e poi a un certo punto viene incanalato e poi c'è l'ultima camera che è la cosiddetta camera della morte dove si fa la famosa mattanza. Ecco, questo non è una pesca di mare, cioè non c'è il vecchio il mare di Hemingway in Sicilia, le grandi storie dei pescatori esistono un po' per quelli di Mazzara, però è una cosa specifica e particolare. La tonnare invece è un simbolo di questa idea degli italiani in qualche modo sono contadini del mare, cioè che quindi lo coltivano, però in fondo non sono veri e propri pescatori d'altura. E questa cosa secondo me è molto presente in Sicilia. E poi l'altro aneddoto secondo me, interessantissimo che che ho scoperto è quello sardo cioè la costa smeralda viene noi immaginiamo che sia lì diciamo, da sempre, in realtà fino agli anni 60 non, non esisteva, Portocervo, Porto Cervo non c'era nulla e viene fondata, immaginata e poi sviluppata da un gruppo di imprenditori milanesi che ci andava lì con le barche che loro avevano, con i velieri in particolare negli anni 60 e si, re- si rendevano conto di, di, di fare il bagno in un posto magnifico, peraltro non così lontano da Milano o da Londra, diciamo dai centri finanziari europei, perché Alla fine, rispetto alla molto più famosa all'epoca Liguria, ci vogliono 20 minuti in più d'aereo, non è una cosa così lontana. E però non c'era nulla. Quindi a un certo punto questi imprenditori, in particolare Mentasti, che all'epoca era il patron della San Pellegrino, comincia a informarsi eh, per fare una villa in Gallura, nella parte nord della Sardegna, e... Si rende conto che i terreni non valgono nulla, perché i terreni vicini al mare in Sardegna non valevano nulla. C'erano varie ragioni, ma una delle ragioni è che i grandi latifondisti sardi davano queste terre alle figlie femmine, perché invece ai figli maschi gli davano in eredità le terre interne, perché valevano di più, si facevano i pascoli, c'era l'agricoltura. E quindi, alla fine, questi imprenditori si rendono conto che lì si può fare una vera e propria speculazione immobiliare Si può costruire dal niente una grandissima rete di resort turistici di lusso e quindi comprano questi terreni e fondano la la, la costa Smeralda, che si chiama così in onore della figlia di Mentasti, che si chiamava Esmeralda, però Esmeralda era troppo spagnoleggiante e quindi hanno tolto la la E. E addirittura questo gruppo di imprenditori, tra cui c'era anche la GACAN, che un uomo d'affari medio orientale ricchissimo, hanno addirittura poi fatto l'aeroporto di Olbia e la prima linea aerea sarda che è eh, diciamo meridiana eh, che è stata fatta appunto da, da non dai sardi e questo secondo me è molto molto indicativo
1: Toglimi una curiosità, è una cosa che io penso tutte le volte che vado in una località di mare ed è una cosa che esce abbastanza nel tuo libro ed è quella che riguarda il cibo nel senso che appunto, e qui Dico cose molto banali, però vai in Sardegna, in Sardegna non si mangia il pesce, si mm. mangia il porcello. vai nella Riviera Romagnola, che peraltro non è uno dei posti mm. del tuo reportage, però io sono di Bologna, ci andavo spesso da ragazzino, in Riviera Romagnola si mangia, non si mangia il pesce, poi adesso è pieno di ristoranti di pesce, ma perché appunto piacciono ai turisti, si mangia la piadina, si mangia tutta una serie di altre cose. Ci racconti un po' questa cosa del eh sì, cibo? Vabbè,
0: è l'altro posto che è appunto Massalubrense, che citavamo prima, che è la punta e la costiera amalfitana, eh, c'è una baia, la baia più famosa, che è la Baia di Nerano, che è l'ultima della costiera amalfitana, prima che questa si trasformi in costiera sorrentina, che è l'altro versante, diciamo così. E eh, in questa Baia c'è una pasta famosissima, che peraltro negli ultimi anni è diventata uno dei piatti più importanti della cucina italiana, che è la famosa pasta alla Nerano, che è stata inventata da un ristorante che è proprio sulla spiaggia, cioè nel senso che ha le palafitte a 10 metri dal mare, si sente il mare, si vede, c'è il profumo. Ed è una pasta alle zucchine con il provolone, (ride) cioè che non ha niente a che vedere con il mare e ce ne sono anche altri, il porcedo come dicevi tu, però questo ti fa capire proprio che in realtà noi siamo un paese molto legato alla terra, molto più legato alla terra di quanto siamo legati al mare, nonostante abbiamo i famosi 9.000, 8.500, poi dipende come li conti, chilometri di coste.
1: Nel tuo libro dici molto esplicitamente che l'Italia è un paese che non ha una cultura marittima. E lo dici in una maniera eh, molto esplicita, appunto, come un, un disvalore, come un problema. Cioè, per te l'idea del tuo libro, l'idea su cui ovviamente si basa tutto il tuo libro, è che il fatto che l'Italia non abbia una cultura marittima sia un problema. E adesso ti faccio una domanda apparentemente banale, la cui risposta è autoevidente in realtà, ma te la faccio perché così magari ci aiuti a capire meglio. Perché? È così un problema che l'Italia non abbia una cultura marittima? È davvero un disvalore? Beh sì, sì. Se lo... <ride> secondo me sì, è un
0: problema perché, come dicevo prima, il mare è un'opportunità, una risorsa e uno strumento e soprattutto per un paese come il nostro, che è un paese esportatore, che è un paese geopoliticamente importante, proprio perché è al centro del Mediterraneo, proprio perché... È una famosa porta portaerei al centro del mare più importante del mondo, perché il Mediterraneo è ancora oggi il mare più importante del mondo, anche se i centri di interesse ovviamente si stanno spostando in Asia, però lo è ancora. Tutto questo fa sì che tu non puoi non occuparti dell'acqua che sta intorno a te. Se non lo fai, se ne occupano gli altri. Se non lo fai, perdi delle opportunità e noi ci ritroviamo ad essere una piattaforma che potrebbe intercettare i flussi di merci che entrano dal canale di Suez e invece non lo facciamo perché le navi preferiscono andare in Nord Europa, malgrado ci vogliano cinque giorni di navigazione in più. E questo è un, dovrebbe essere una delle priorità nazionali, sfruttare la risorsa che abbiamo intorno e invece non lo è e noi malediciamo al contrario il fatto di essere al centro del Mediterraneo perché siamo il paese di prima approdo e il paese dove passano le rotte dei migranti e secondo me questa è una visione miope del nostro posto del mondo ed è una visione limitata e limitante di quello che potrebbe essere, di quello che potrebbe fare l'Italia. Abbiamo una potenzialità enorme e non la sfruttiamo perché appunto, secondo me, ci manca la cultura.
1: Approfittiamo di questo passaggio alla politica e alla politica internazionale. A un certo punto del libro parli di frontiere d'acqua e racconti appunto come il mare si divide territorialmente. Poi racconteremo anche, nello specifico, come il mare mediterraneo e come il mare attorno all'Italia si divide territorialmente. Però vorrei anzitutto chiederti se puoi spiegarci un attimo come funzionano... Le acque, come funzionano le frontiere d'acqua appunto Nel senso che noi abbiamo questa idea abbastanza banale Di ok abbiamo le nostre acque territoriali E poi ci sono le acque internazionali In cui succedono le cose dei trafficanti di droga sì. diciamo no? Aiutaci a capire meglio
0: Per capirlo noi dobbiamo immaginare che fino a poco tempo fa Questo problema non, non se lo poneva nessuno Nel senso che il mare era un luogo inaccessibile Era difficile navigare perché le distanze erano enormi Lo potevano fare soltanto poche potenze Fino in fondo appunto da qui lo strapotere britannico soprattutto nell'Ottocento poi a un certo punto ovviamente con l'ausilio del motore l'acqua si è rimpicciolita in qualche modo, le distanze sono rimpicciolite quindi nel 1982 gli stati si sono messi d'accordo per codificare quali sono i diritti i loro diritti eh, sull'acqua con la convenzione di Montego Bay, la convenzione di Montego Bay Diciamo, è abbastanza semplice, nel senso che fino a 12 miglia dalla costa eh, sono le cosiddette acque territoriali, cioè acque all'interno delle quali c'è libera navigazione, c'è sempre libera navigazione, però lo stato che è a 12 miglia può diciamo lo sfruttamento esclusivo delle delle risorse, ma a parte questo lo Stato può impedire il passaggio nel caso in cui eh, ci siano dei turbamenti alla pace oppure nel caso in cui eh, un altro Stato venga per esempio a pescare, la pesca è considerata un'attività non inoffensiva, le attività inoffensive, cioè il passaggio si possono fare. Poi c'è cosiddetta zona contigua, che sono le altre 12 miglia, all'interno della quale lo Stato che insiste con le sue coste può prevenire determinati reati o comunque determinati turbamenti alla pace quindi per esempio può chiedere di controllare i documenti cioè, insomma ha un potere preventivo e poi esiste la zona economica esclusiva che arriva fino a 200 miglia dalla costa all'interno di questa zona economica esclusiva eh, lo Stato può sfruttare tutto quello che c'è dentro l'acqua e sotto eh, diciamo, i giacimenti, diciamo, la terra che poi alla fine arriva quindi questo ha fatto sì che in qualche modo il mare diventasse terra nell'epoca moderna, cioè si possono effettivamente tracciare dei confini, che sembra strano ma, ma è così.
1: Mettiamo, come dire, una puntina su questa cosa della zona economica esclusiva perché tra un po' C'è ci arrivino. ritorneremo, esatto. Ma nel frattempo vorrei tornare alla questione che, che raccontavamo sul fatto che l'Italia non può non occuparsi dell'acqua attorno a sé, come dicevi. Perché questo è effettivamente sempre stato uno dei grandi ritornelli di tutti i governi, da, dall'ultimo guidato da Giorgia Meloni, ma diciamo che praticamente tutti i governi della, della storia repubblicana e anche prima della storia repubblicana hanno sempre detto dobbiamo espanderci verso il mare. Il nostro posto nel mondo è il mare nostrum e, e quando, insomma, quando vuoi usare le, parole, le parolone dei geopolitici dici appunto la nostra sfera di influenza è il Mediterraneo sì. centrale. Ecco però appunto, se no non avresti scritto il libro, questa cosa non è mai davvero successa.
0: Non è mai davvero successa perché, eh, come dicevamo prima, c'è proprio un problema geografico e di controllo di due delle isole più importanti che ci sono nel Mediterraneo nel senso che appunto c'è la Corsica e c'è, e c'è Malta, c'è anche un po' una questione secondo me che oltre alla retorica c'è poco, cioè questa retorica che tu dicevi che sicuramente c'è, eh, è semplicemente accennata, ma poi concretamente questa cosa non, non seguono mai delle azioni, tant'è che infatti l'Italia non ha mai veramente investito sui suoi porti, non è stata capace, di essere competitiva rispetto non dico soltanto ai porti del nord Europa ma anche rispetto agli altri mediterranei nel senso che Genova che è il nostro porto più importante dal punto di vista eh, della capacità di accogliere container che poi è quella più importante perché chiaramente nei container ci sono le merci è l'ottavo porto del Mediterraneo per i dati che c'erano prima della pandemia ha quasi 10 volte no, però diciamo se, circa 7 volte in meno le merci che arrivano poi a Rotterdam e nei porti del nord Europa, quindi tu hai proprio un ritardo di capacità hai un ritardo infrastrutturale hai anche un problema geografico ci mancherebbe altro perché comunque noi abbiamo una conformazione delle coste che non ci permette di avere dei porti in grado di accogliere così tante merci e così tanto spazio, Genova è il suo porto, è difficile renderlo più grande di quello che già E oggi una cosa molto complicata e questo è vero anche per altre città, però eh, questa cosa diciamo nessuno si è mai posto il problema di dire benissimo forse è il caso di fare un grande porto o due grandi porti per rivaleggiare con gli altri, questa è una cosa che alla politica non è mai venuta in mente e si vede, scontiamo un ritardo anche sulla marina. Noi abbiamo degli stati che si stanno riarmando nel Mediterraneo lo stanno facendo molto più velocemente di quanto stiamo facendo noi che abbiamo una marina ovviamente molto specializzata eh, con delle eh, navi che sono all'avanguardia senza dubbio però sono poche, abbiamo poco personale rispetto a quello che ci servirebbe e soprattutto poi compiamo delle scelte autolesionistiche per esempio quella di eh, dare all'Egitto le famose due fregate che erano state ordinate per la Marina e che il governo Conte poi alla fine diede all'Egitto quindi sono state, c'è stato un grande colpo chiaramente per l'azienda che le ha costruite che è Fincantieri che è una delle nostre eccellenze però forse dal punto di vista politico quelle due fregate servivano alla nostra marina poi le verranno date però intanto hai perso del tempo spiegacela,
1: spiegacela meglio questa storia
0: diciamo l'Italia aveva ordinato delle due fregate in particolare da, da, da Fincantieri che sono le nuove Frem sono le fregate multiruolo che sanno fare moltissime cose sono uno dei pezzi più tecnologicamente avanzati di cui possono disporre le marine e in particolare sono le fregate della marina italiana e marina francese che le hanno costruite insieme le hanno sviluppate insieme Dovevano essere consegnate circa nel 2021 eh, alla Marina Italiana che le aveva ordinate eh, per ammodernare appunto la sua flotta e però allo stesso tempo c'era una richiesta dell'Egitto... A fincantieri per farle costruire E a un certo punto Per un, una serie di ragioni anche e soprattutto diplomatiche Nel senso che l'Italia stava cercando in quel periodo Di normalizzare i rapporti Con l'Egitto dopo il caso Regeni Ecco a un certo punto si decise eh, Di vendere queste due fregate Che erano pronte ovviamente All'Egitto che altrimenti avrebbe dovuto aspettare Molto più tempo perché la nave È un oggetto particolare Tu non entri in un concessionario e la compri no, Non è vero per le navi commerciali A maggior ragione non è vero per le navi Militari ci vogliono 10-15 anni per per costruirle e svilupparle e quindi l'Egitto valebbe subito e questo in un contesto di aumento della conflittualità del Mediterraneo eh, è stato secondo me un grande esempio di eh, miopia rispetto al tuo ruolo nel Mediterraneo, il che non vuol dire chiaramente che non devi vendere le le, le fregate agli altri stati del Mediterraneo anche quando sono dei tuoi concorrenti competitor come può essere l'Egitto. Però forse la marina italiana in quel momento aveva la priorità.
1: Una cosa che a me colpisce spesso quando si parla di questi temi, sia leggendo il tuo libro, sia tutte le volte che appunto mi mi incrocio con con queste questioni, riguarda la la grossa differenza fra la retorica pubblica e invece l'azione, soprattutto quando si parla della politica. Eh, Tu nel tuo libro citi una, una frase che Giorgia Meloni ha pronunciato nel settembre del 2022 Che è una frase notevole ma al tempo stesso molto generica, nel senso che l'avrebbe potuta pronunciare Giorgia Meloni come Giuseppe Conte, come Matteo Renzi, come Massimo D'Alema, come praticamente qualunque primo ministro italiano. E lei ha detto «l'Italia ha una serie di specificità che non sono state utilizzate, il mare». Lo vedete il mare italiano. Noi siamo circondati dal mare quasi ovunque e ci comportiamo come se fossimo la Svizzera. E poi, andando avanti, tutte le attività legate alla cosiddetta economia blu, perché ovviamente dobbiamo dare un nome, un colore a questa economia, eh, devono essere assostenute dal governo. Ti chiedo, ci racconti eh, questa frase e ci aiuti a capire come funziona questo tipo di retorica?
0: Sì, questa frase io l'ho, l'ho messa nel libro perché mi ha molto colpito all'epoca in realtà. Nel senso che Tu dici che poteva essere pronunciata da chiunque, ed è vero, però non si sente così spesso una una cosa del genere, soprattutto magari in campagna elettorale, in una situazione molto informale. Lei era, eravamo a Termoli, in uno stabilimento balneare, luogo importante, poi, poi ci arriviamo. Ed era un discorso molto veloce, non c'era nemmeno un palco, eh, faceva molto caldo, lei ha parlato una decina di minuti, quindi il fatto che scegliesse di utilizzare quelle parole in quel poco tempo, secondo me, quando quando l'ho sentito, mi è sembrato significativo. E dopo poco però, a un certo punto, questo discorso in realtà, che partiva dal mare, che mi aveva interessato proprio perché pensavo fosse importante che la Presidente del Consiglio in pectore ne parlasse, a un certo punto vira. E lei comincia a dire, invece noi vogliamo espropriare chi sta sul mare e chi col mare lavora, cioè i proprietari degli stabilimenti balneari. Che era una cosa incredibilmente vicina al libro che stavo scrivendo in quel momento, cioè la Presidente del Consiglio, pectore che parlava di mare, in realtà per parlare di terra. E questo, secondo me, proprio come fatto simbolico, è abbastanza forte, nel senso che noi appunto ci ricordiamo che il mare è importante ed è una risorsa in realtà poi per difendere quelli che sono peraltro dei diritti piuttosto questionabili, si può dire dire così, eh, di eh, privati su suolo pubblico, peraltro. E quindi ci fa capire un po' qual è la veduta corta eh, della, della politica italiana, nel senso che al posto di immaginare effettivamente una struttura e un, un'idea di come sfruttare la risorsa la risorsa mare, in realtà in quel momento lei voleva difendere delle renite di posizione e delle renite di posizione che si sintetizzavano nel fatto che fossero a terra e non a mare fossero semplicemente bagnate dal mare ma... e quindi questo secondo me è molto, è molto interessante perché poi peraltro la destra italiana è più vocale di altri partiti su questo tema qui, però è un tema che ci, ci tiriamo dietro quello delle concessioni balneari da vent'anni, non l'ha risolto nessuno. Quindi sì, lo possiamo estendere anche agli altri partiti, se
1: vogliamo. Effettivamente il governo di Giorgia Meloni ci ha provato, almeno dal punto di vista della retorica, almeno dal punto di vista dell'annuncio di, di piani e progetti, a proiettare un po' più l'Italia verso il mare. No? Eh, soprattutto ha annunciato questo grandisi, grandioso piano Mattei. E tra le altre cose ha anche fatto un ministro del mare. Adesso l'Italia ha il Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, che è, se non sbaglio, una, una novità assoluta. Nella storia della Repubblica non c'era mai stato un ministero del mare. Come sta andando?
0: Non sta andando. Nel senso che nello Musumeci che è il ministro della Protezione Civile e delle Politiche del Mare, doveva essere inizialmente il ministro del mare... E poi del mezzogiorno, insomma, all'inizio, sai, quando si fanno i governi non si capisce mai bene qual è il nome, quali sono le competenze. Ma in realtà questo tentativo si è scontrato subito con due problemi. Il primo problema è che, eh, che sono legati ovviamente, il primo problema è che per fare un ministero del mare devi metterci dentro una serie di competenze che sono sparse in tutti i ministeri, quindi è proprio concretamente complicato. Perché magari proprio devi spostare gli uffici che sono da una parte e devono andare a un'altra. Quando si fanno i cambiamenti nei ministeri c'è proprio, anche proprio, banalmente questo, questo problema. E oggi il comitato interministeriale che si occupa di, di mare conta 10 ministeri, per farci capire, no, 11, scusami, 11 ministeri conta, che ci fa capire quanto è complesso. Ma questa cosa si lega col fatto che i governi italiani non sono mai dei monocolore, sono dei governi che vengono formati tra coalizioni o addirittura tra grandi coalizioni, quindi con partiti diversi e quindi con ministri che utilizzano il loro ministero come diciamo, risarcimento rispetto ad altri che non vengono presi. Insomma si, si fanno i rapporti di forza nei ministeri e se tu togli in questo caso per esempio a Matteo Salvini che fa il ministro delle infrastrutture la competenza sui porti e sulla guardia costiera, beh, politicamente è un problema da gestire per il Presidente del Consiglio che infatti non, non gliel'ha tolti e quindi in realtà lo depotenzi il Ministero del Mare e quindi il punto del Ministero del Mare secondo me è che è una cosa interessante però forse superflua, cioè non è che ne fare il Ministero del Mare di per sé risolve il problema, ci aiuta in qualche modo, forse dal punto di vista simbolico, retorico di immaginario che è certamente molto importante, però non è decisivo e forse tenuto conto della realtà politica italiana non è nemmeno così necessario. Cioè tu puoi fare delle politiche del mare anche se non hai il ministero, Eh, è possibile farlo. Per quanto riguarda il piano Mattei, anche questa cosa qui secondo me è molto interessante, nel senso che...
1: Spieghiamo che cos'è il piano Mattei.
0: Il piano Mattei eh, dovrebbe essere un piano mediante il quale l'Italia... Sigla un nuovo patto con i paesi africani, eh, in particolare sui temi dell'energia, ma non soltanto. Se vogliamo eh, utilizzare una parola che lo riassume, un nuovo piano di sviluppo. Un nuovo piano di sviluppo che quindi chiaramente l'energia è in testa, perché Mattei è stato il fondatore dell'ENI, che è la principale azienda energetica italiana, però eh, diciamo così è a 360 gradi. Ed è un piano mediante il quale, secondo le intenzioni della presidenza del Consiglio, l'Italia si mette sullo stesso piano con gli stati africani, quindi evita di avere un atteggiamento neocoloniale, che è quello che viene molto criticato, in particolare dal centrodestra, soprattutto Verso la Francia, che viene invece accusata di avere un rapporto ancora coloniale con gli stati africani, l'Italia invece si mette sullo stesso piano e insieme riscrive il prossimo ventennio di rapporti eh, energetici, di immigrazione, di studio, quindi è una cosa onnicomprensiva, una cosa molto importante. Il problema è che questo piano nessuno più o meno l'ha mai visto, per mesi era... Nessuno sapeva chi lo stesse scrivendo, eh, nessuno aveva informazioni e non se n'è minimamente dibattuto, peraltro. Doveva essere una delle cose più importanti, l'opinione pubblica è stata tenuta completamente all'oscuro. Non solo, doveva essere presentato a inizio dicembre a Roma all'interno del grande vertice italo-africano. Questo vertice italo-africano è stato rinviato in ragione del cam- della cambiata situazione internazionale dopo il 7 ottobre dopo... L'attentato di Hamas eh, in Israele, che non mi sembra una ragione molto intelligente per rinviarlo, nel senso che proprio perché c'è un contesto internazionale che si sta eh, degradando, tu hai bisogno di fare un grande vertice dove tenti di tenere insieme la sponda nord e la sponda sud del Mediterraneo e invece diciamo è stato rinviato probabilmente perché in realtà eh, all'interno di questo piano c'era molto poco poi alla fine sì è stato presentato ma appunto è piuttosto fumoso non c'è granché dentro e questo ancora una volta eh, ci riporta a quello che dicevi tu la differenza tra la retorica e poi la concretezza delle cose il mare è una cosa piuttosto concreta l'economia del mare che, che tu citavi prima la blue economy è una cosa molto concreta invece noi ogni tanto con la concretezza abbiamo qualche problema retoricamente siamo bravissimi però poi quando dobbiamo mettere in pratica quello che diciamo un po' meno
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? Ma visto che hai già citato la Francia, tu hai, hai vissuto in Francia, adesso lavori come corrispondente per il quotidiano francese e l'opinion. La Francia, se non sbaglio il governo francese, ce l'ha un ministro del mare. Come funziona in Francia il ministro del mare? Con tutto che in realtà, insomma, diciamo che anche i rapporti della Francia con i paesi africani non stanno andando benissimo. No. eh? Però...
0: Il ministero però lì, del mare. Non, lì non c'entra, diciamo così, cioè il ministero del mare è un ministero appunto molto pratico, ha molte più competenze, e, però è molto più semplice appunto per i francesi creare un ministro e dargli molte competenze in una situazione in cui i governi sono tendenzialmente monocolore, in cui in realtà gran parte poi della diplomazia eh, la fa l'Eliseo, in cui la marina all'interno della difesa è molto molto importante e molto rilevante, eh, cioè è un ministero che in qualche modo si occupa di fare il raccordo tra le varie competenze che sono gestite dagli altri eh, e quindi è un ministero non cruciale, non, non fondamentale, ma è un ministero di supporto però in un contesto politico, in una nazione che col mare ha molto più a che fare, che ha diciamo, la superficie di acque più grande del mondo perché la Francia non ha soltanto ovviamente il, eh, l'esagono in tutti i continenti dei, dei territori che sono i territori d'oltremare, che sono proprio dei territori dove è Francia e Unione Europea, isolette, eh, isolette che però poi intorno hanno il mare, quindi per loro la dimensione marittima è fondamentale e importante, è eh, molto diversa dalla nostra, perché appunto noi l'oceano non ce l'abbiamo. E noi questa cosa non l'abbiamo molto citata, però forse è importante anche per, per capire perché l'Italia è diversa dalla Francia, dal Regno Unito, e eh, dagli Stati Uniti, perché hai in realtà eh, familiarità con il mare interno e il mare interno è molto diverso dall'oceano perché è più piccolo. Stavamo citando prima la zona economica esclusiva e stavamo citando prima la conflittualità eh, che che c'è nel Mediterraneo che nell'oceano atlantico c'è molto di meno perché c'è molto più spazio.
1: Prima avevamo detto di mettere una puntina sulla questione delle frontiere dell'acqua e delle zone economiche speciali, delle acque territoriali, delle acque internazionali. Ora vorrei tornarci perché appunto questa questione è forse una delle più rappresentative contenute nel tuo libro di come l'Italia si approccia alla questione del mare ed è la questione della zona economica esclusiva dell'Algeria. Come dicevi tu prima, le zone economiche esclusive sono delle Zone di 200 miglia nautiche che si estendono davanti alle coste di un paese e che un paese può reclamare per ottenerne il diritto appunto esclusivo ai vantaggi e ai privilegi che quel pezzo di mare garantisce, per cui, per esempio, la pesca, per cui, per esempio, lo sfruttamento delle risorse e così via. La questione delle zone economiche esclusive nel Mediterraneo è particolarmente notevole perché, come, come si legge nel tuo libro, il Mediterraneo è un mare molto piccolo e quindi 200 miglia davanti alle coste non ce le ha praticamente nessuno e quindi proprio per questo c'è sempre stata una certa premura nel disegnare zone economiche esclusive tra i paesi del Mediterraneo poi a un certo punto è successo qualcosa e si è iniziato a disegnarle sì, qualcuno c'era sempre
0: stata un, una certa anche reticenza a farle perché, come dicevamo prima, il Mediterraneo è un mare piccolo e la zona economica esclusiva è 200 miglia, eh, quindi vuol dire che due stati, per non entrare in conflitto sulla stessa zona economica esclusiva, dovrebbero essere distanti 400 miglia nautiche. Nel Mediterraneo nessuno è distante da un altro 400 miglia nautiche e quindi... Diciamo, si era evitato di farlo, anche se si poteva fare dal 1982 fino agli anni 2000 non l'aveva fatto nessuno. Poi però è successa una cosa, è successa che il Mediterraneo è diventato di nuovo un luogo di eh, conflittualità. Gli stati della Sponda Sud e la Turchia hanno cominciato ad avere delle ambizioni eh, geopolitiche, energetiche, eh, di accaparramento di risorse e quindi all'interno di una crisi del potere americano che comunque sicuramente c'è stata e c'è, gli americani non sono più nel Mediterraneo l'arbitro e in qualche modo il gendarme che, che gestisce le conflittualità degli stati, la conflittualità invece è aumentata e quindi gli stati hanno cominciato a tracciare i confini, così come li avevano cominciato a fare a terra, diciamo così, hanno cominciato a fare anche a mare. E Appunto, con soprattutto la scoperta dei grandi giacimenti di gas nel Mediterraneo orientale, questa cosa è diventata importantissima, ma anche per lo sfruttamento delle risorse eh, ittiche, banalmente. Ha cominciato a farlo l'Egitto, ha cominciato a farlo Cipro, ha cominciato a farlo la Grecia, ha cominciato a farlo la Turchia, a un certo punto l'ha cominciato a fare anche l'Algeria. E l'Algeria ha tracciato una linea a pochi chilometri dalla Sardegna perché diciamo l'Algeria il posto più vicino italiano eh, che ha la costa algerina è eh, il Golfo di Cagliari, sono circa 110 miglia nautiche, quindi niente. E quando è successa questa cosa, l'Italia si è resa conto che insomma, forse era il caso di darsi una mossa e di tracciarla anche noi. Eh, adesso l'Italia ha un contenzioso con l'Algeria proprio su questo tema qui di fronte all'ONU. Se ne discute negli incontri bilaterali, peraltro diciamo, i rapporti tra Italia e Algeria sono ottimi, questo è l'unico tema di disaccordo tra le due capitali e nel 2021 alla fine l'abbiamo, l'abbiamo tracciata anche noi, siamo stati gli ultimi dei grandi paesi del Mediterraneo a tracciare la nostra zona economica esclusiva e questo secondo me è È l'ennesima riprova del fatto che noi col mare abbiamo un problema.
1: Ma quindi come funziona? Cioè adesso il Mediterraneo, se creiamo una carta del Mediterraneo in cui si vedono le zone economiche esclusive, è un un patchwork di zone economiche esclusive che si sovrappongono l'una con l'altra? Sì,
0: alcune sì, altri hanno raggiunto degli accordi, perché chiaramente quando tu hai le zone economiche esclusive che insistono sulla stessa zona ti devi più o meno mettere d'accordo per delimitarle senza entrare in conflitto ce ne sono alcune che per esempio noi denunciamo che è quella che ha tracciato la la Turchia con la Libia eh, che praticamente taglia tutto il Mediterraneo a nostro danno noi non la riconosciamo e i turchi sono riusciti a farlo anche perché a un certo punto quando c'è stata la guerra civile eh, in Libia negli ultimi anni a partire Dalla caduta di Gheddafi in poi, nel 2011, i turchi a un certo punto... Nel 2019-2020 sono entrati proprio sul terreno per aiutare Tripoli in particolare, eh, il governo peraltro eh, che avevamo messo noi eh, lì e che è internazionalmente riconosciuto dalle Nazioni Unite, a un certo punto questo governo di fronte all'altra fazione capitanata dal generale Haftar, eh, cioè della Cirenaica, ha chiesto aiuto agli stati eh, dell'alleanza atlantica e la Turchia effettivamente ha risposto a a questo aiuto, quindi ha ottenuto influenza e poi a un certo punto ha riscattato eh, in qualche modo questa sua influenza tracciando la sua zona economica esclusiva e anche questo ci è capitato eh, sotto al naso e io mi ricordo all'epoca che il Presidente del Consiglio Conte proprio eh, rispose a una domanda su questo tema qui, sul fatto ma perché a un festival di Limes mi sembra lui, lui fosse perché la Turchia aiuta la Libia e noi non lo facciamo e che in questo modo perdiamo influenza nel Mediterraneo e Conte rispose che l'Italia non userà mai la forza perché è contro la nostra, la nostra cultura non abbiamo i mezzi, non abbiamo la volontà di farlo e quindi in qualche modo c'era io vidi in quel, in quel discorso che, che faceva il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte anche un po' eh, un atteggiamento rinunciatario rispetto al fatto che invece appunto, l'Italia si deve occupare di quello che le accade davanti a casa e molto spesso non lo fa poi si trova appunto gli altri stati che ti tracciano le zone economiche esclusive a tuo discapito.
1: Abbiamo lasciato volutamente per ultima una delle questioni principali che riguardano il rapporto fra l'Italia e il mare, anzi forse se guardiamo al dibattito pubblico è la questione principale, che è la questione delle, delle migrazioni. Ovviamente Finora abbiamo appunto raccontato il modo in cui l'Italia si approccia al mare, il modo in cui la politica italiana si approccia al mare, ma tutto quello che abbiamo raccontato finora è una piccola porzione in termini di dibattito pubblico rispetto all'attenzione che viene dedicata alla questione migratoria E, e questo, e tu lo scrivi nel libro, è un po' anche un simbolo del nostro rapporto con il mare, no? nel senso che tendenzialmente in Italia, nella politica italiana, sui giornali italiani, sui media italiani, quando si parla di mare, nell'80% delle volte nel 90% delle volte lo si fa o per commiserare le grandi tragedie avvenute in mare come i naufragi e ricordiamoci che negli ultimi dieci anni sono morte almeno 25.000 persone in mare si stima si che siano morte eh. almeno 25.000 persone oppure per portare avanti la retorica aggressiva della destra ma non solo della destra a proposito dell'appunto eh, l'opposizione all'immigrazione il blocco navale e così via una parte enorme della retorica pubblica attorno al mare in Italia, è questa cosa qui. Sembra quasi, e questa è una cosa che dicevamo parlando prima di iniziare questa conversazione, che l'Italia preferisca non averlo, il mare. Sì, noi, co-
0: come dice in quel discorso che hai citato, Giorgio Meloni, in realtà preferiremmo essere la Svizzera, no? in- con le montagne intorno difficilmente arriva qualcuno che non conosci eh, da te. E questo è assolutamente vero, cioè noi siamo effettivamente un paese di arrivo eh, e di passaggio, peraltro questo non bisogna mai dimenticarlo, nel senso che negli ultimi dieci anni il numero di stranieri presenti in Italia è più o meno stabile, quindi vuol dire che non c'è nessuna invasione, c'è semplicemente della gente che cerca di andare in altri paesi che passa da noi, questo secondo me è sempre importante ricordarlo. E eh, noi abbiamo un atteggiamento di negazione rispetto a questo questo problema, cioè non lo trattiamo mai come se fosse un fenomeno strutturale e come se fosse quindi una questione che noi dobbiamo risolvere in primo luogo perché è un problema che non diminuirà, che non cambierà e che è una cosa strutturale, non è un'emergenza. Invece noi siamo costantemente in emergenza e quindi diventa, a ogni sbarco un po' più, eh, diciamo, cospicuo eh, degli altri, diventa un problema nazionale da gestire, che è una cosa assurda se tu sei l'Italia. Ma questa cosa accade perché la nostra classe dirigente non ha gli strumenti, non vuole avere gli strumenti, non gli interessa di capire che purtroppo la geografia non la vuoi cambiare. Quindi al posto di maledire dove ti trovi, tu dovresti risolvere la situazione, investire in questo senso e attrezzarti rispetto a una situazione che non puoi cambiare. Quando si parla di blocco navale, questo è molto interessante perché ti fa esattamente capire che chi ne parla non ha alcuna idea di come funzionano le cose in mare, non ha alcuna idea di quanto sia grande eh, la la parte eh, che si dovrebbe bloccare eh, di. Che tipo di risorse ci vorrebbero, che quindi poi verrebbero tolte alla sanità, alla scuola, alla riduzione delle tasse per fare la flat tax, per per dirne una. Tutto questo non compare perché è un artificio retorico, noi diciamo che vogliamo fare il blocco navale ma in realtà non sappiamo bene di che cosa stiamo parlando. E l'ultimo accordo che abbiamo siglato con con l'Albania secondo me è indicativo da questo punto di vista, cioè l'Italia ha siglato un accordo con l'Albania mediante il quale una piccola quota di migranti che arrivano in Italia verrebbero trasferiti automaticamente in campi di raccolta e poi rimpatrio dei centri di raccolta e rimpatrio in Albania peraltro ora che ne stiamo parlando per adesso questo eh, accordo è stato sospeso dalla Corte Costituzionale Albanese perché n- non eh, rispetterebbe forse eh, i principi della legislazione albanese appunto. però questo che cosa ci, ci fa capire? ci fa capire che noi abbiamo questo atteggiamento di esternalizzare questo problema come se non fosse veramente nostro, come se potessimo dimenticarcene se lo subalpaltiamo, che è una cosa assurda perché vuol dire che tu non hai contezza del posto dove sei e quindi pensi che fare un piccolo accordo che ti fa spostare queste persone che tu vivi come un problema risolve la situazione e evidentemente non è, non è così e a me stupisce sempre molto uh, quando le persone prendono in mano per la prima volta il mio libro Leggo nel titolo l'Italia e Paura del mare e mi dicono ah è un libro sui migranti, <ride> è la prima cosa che mi viene detto ma sì sai perché Italia paura, mare, metto insieme migranti e questo secondo me anche ti fa capire molto del nostro grande problema eh, che abbiamo con il eh, tema del mare perché a noi in questo momento il mare ci evoca paura e ce la evoca come ce la evocava nel 500 quando a un certo punto tutta la costa tirrenica, il Basso Tirreno, dal, dal Lazio fino alla Calabria, è stato costellato di torri, che sono le cosiddette torri saracene, eh, chi ha frequentato il litorale ba- del Basso Tirreno l'ha perfettamente presente e quello è proprio ci fa capire che in quel momento l'Italia era arroccata perché temeva le incursioni dei saraceni che chiaramente in quel momento erano ostili oggi non lo sono però l'atteggiamento è lo stesso cioè noi siamo ancora oggi sempre comunque arroccati nei confronti di chi viene da fuori perché viviamo chi viene da fuori come un problema non come una risorsa
1: prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo.it Vi ricordo di attivare le notifiche e se volete consigliare questo podcast alle persone a cui pensate potrebbe piacere. Adesso, Francesco Maselli, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Allora, il libro, il saggio che vorrei suggerire è Memorie del Mediterraneo di Fernand Brodel, che è uno dei principali studiosi del del Mediterraneo, appunto. Ne ha scritti moltissimi, ma questo lo consiglio perché è accessibile a tutti, secondo me, Eh, Invece il romanzo che consiglio eh, è La linea d'ombra di Joseph Conrad che secondo me è un libro meraviglioso che ti fa capire che cosa voleva dire la la vita dei, dei marinai. E l'ultimo consiglio è un film che è Master Commander, molto famoso, con Russell Crowe e e Paul Bettany. C'è anche poi la saga di libri collegata, scritta da Patrick O'Brien, che ha dei dettagli infiniti su che cosa voleva dire eh, stare in mare nell'Ottocento. Ma il film è bellissimo perché lo fa vedere molto bene, secondo me. Poi la trama è molto avvincente, quindi a chi piace il mare, ma anche a chi non piace in realtà. E e vuole vedersi un film con Russell Crowe giovane e, e, e... magro, più magro di come (ride) e oggi lo consiglio lo consiglio veramente tanto.
1: Francesco Maselli, grazie. Grazie a voi.